0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Philippe Hervrault, connaissez-vous cet homme Non, c'est normal. Il est né au 19e siècle, et il est mort au début du 20e il a été l'un des précurseurs de l'action sociale dans les entreprises, mais aussi un innovateur et développeur de génie dans son activité qui était l'industrie du fil à coudre avec l'invention du fameux fil au chinois. Sans oublier un homme généreux, tant dans le quotidien de sa vie que, par sa, que pour sa commune. Lille lui doit, entre autres, trois universités et écoles qui sont encore là aujourd'hui. L'Université catholique de Lille, l'École des hautes études industrielles et l'Institut catholique des arts et métiers. Bien connu sous le vocable de l'ICAM. Catholique pratiquant, il crée au sein de son entreprise un conseil patronal composé des principaux dirigeants et de l'aumônier pour veiller à la cohérence entre management et spiritualité. De ce conseil naîtra de nombreuses avancées sociales, particulièrement à destination des femmes, mais pas que, comme plus de travail de nuit pour les femmes, la journée de 10 heures, le repos dominical, une mutuelle santé, la caisse d'assistance et de prêts, une caisse d'épargne, des écoles pour les enfants, une société de logement pour les ouvriers. Bref, une pratique que certains ont appelée paternalisme et qui fut largement décriée au nom de l'entreprise prise que pouvait avoir le patron sur ses employés des pratiques cassées au nom de la liberté des classes ouvrières et de la lutte contre or, l'ordre moral mais qui ne devait pas être si mauvaise puisque l'air de rien, on en revient et on revient sur la scène de l'entreprise qu'on appelle aujourd'hui la RSE ou la marque employeur ou l'entreprise à mission. Un homme qui donc, de par sa vie, Philippe Vrault a largement inspiré l'église dans la construction de ce que l'on appelle la pensée sociale chrétienne dont les premiers textes datent de 1891 et sans me tromper si on creuse bien, il doit y avoir du Philippe Vrault dans aussi un homme qui a horizon peut-être trop tôt, mais qui laisse un héritage riche et inspirant. J'espère vous avoir envie d'en savoir plus sur sa vie. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions comme tous les samedis midi. Un écho des solutions que nous enregistrons de manière exceptionnelle depuis les studios de RCF Haute-France. Je remercie François qui est à la technique. Une émission qui est enregistrée en marche de la remise du prix Philippe bervro qui est remis chaque année par la fondation des EDC, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et qui récompense des entreprises, des entrepreneurs qui agissent pour le bien commun. Cette année, ils sont trois lauréats. Ils sont avec moi autour de cette table dans ce studio. Je me permets de vous les présenter tout d'abord Alexis Nolet, cofondateur d'Ultéria, Priory Philibert Vrault de l'économie du bien commun. Bonjour Alexis. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous serez notre invité des 7 minutes pour changer le monde et on évoquera avec vous votre entreprise, les valeurs que vous y défendez. On, retrouvera, on vous retrouvera aussi ainsi que les trois autres dans notre émission, dans notre dossier pardon, de l'écho des solutions. Qu'est-ce que c'est qu'être dirigeant d'entreprise à l'heure de l'audate aussi Et puis pas très loin de vous, juste en face d'ailleurs, Augustin Destremo, directeur général de Staffmi Academy une entreprise à destination des freelances qui veulent euh, les former aller plus loin dans leurs compétences à peu près ça Augustin on en parlera peut-être un petit peu plus euh, tout à l'heure. Et vous vous avez été le, vous êtes lauréat donc du prix du jeune dirigeant. Et puis juste en face de vous Jean-Yves Doisy directeur général du groupe Vitamine T, c'est presque le local de l'étape. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Patrick. Vous êtes prix de l'économie sociale et solidaire donc de ces remises de prix Philippe Bervro. On vous retrouvera donc dans la éco d'ici quelques instants et vous vous êtes dans une entreprise d'insertion par le travail, une des plus grosses qui existent en France, peut-être la plus grosse. Il y a Ares aussi qu'on oui, que, qu oui, connaît oui, bien dans oui, ce domaine-là.
2: il de paraît qu'on est parmi
1: les plus gros. On verra ça d'ici quelques instants. On trouvera bien évidemment nos chroniqueurs de la semaine. Pierre Collignon pour sa chronique au service du bien commun. Aujourd'hui, il nous évoquera la question du temps long. Maxime Dupont pour Open Space et puis bien évidemment Gabriel Bardinet qui, comme tous les mois, nous parlera emploi. Voilà, vous avez le programme. On commence tout de suite avec vous, Jean-Yves Douai. Vous êtes, vous êtes lauréat du prix de l'ESS du prix Philibert Vrault. On vous retrouve tout de suite. Vous êtes un, notre invité écho de cette semaine. Jean Bafouille. L'invité écho, Patrick Longchamp. Voilà, donc euh, Jean-Yves Doisy, vous êtes lauréat du prix Philibert Vrault dans la catégorie ESS, économie sociale et solidaire. Euh, on sait tous les bienfaits euh, de l'insertion par le travail, mais quels sont les bienfaits d'un prix quand on le reçoit
2: c'est d'abord une grande joie de le recevoir et c'est surtout un encouragement et à travers moi un encouragement pour toutes les équipes qui font Vitamine T au, jour, au quotidien parce que euh, c'est chaque jour qu'on accompagne les personnes, c'est chaque jour qu'on fait vivre nos entreprises, c'est chaque jour qu'il faut euh, avancer mmh. et euh, recevoir un prix c'est euh, la reconnaissance de l'extérieur, tout le travail qui a été effectué et ça nous encourage plus que jamais à à mettre notre énergie...
1: On, on dit qu'il faut célébrer.
2: Vous avez célébré dans l'entreprise ce prix ou pas encore Alors, on l'a pas encore célébré, mais je sais que les équipes de la com sont, <rire> sont déjà dessus, sont déjà <rire> dessus et qu'elles m'ont déjà dit, euh, il faut que tu nous racontes comment comment tout ça se passe parce qu'on va, on va diffuser encore l'information bien sûr il faut célébrer, il faut s'émerveiller Il faut. on a besoin de tout ça pour, oui. pour rendre la vie plus belle
1: Alors le prix Philippe Herbrot de l'économie sociale et solidaire, on en parle beaucoup on est encore d'ailleurs, encore quelques jours dans le mois de l'économie sociale et solidaire vous êtes dirigeant d'une société d'insertion par le travail qui s'appelle Vitamine T, 28 filiales aujourd'hui, 4500 collaborateurs et collaboratrices ce qui veut dire avoir une gestion d'entreprise et en même temps une, une gestion assez particulière. Est-ce qu'on gère différemment une structure d'insertion par le travail qu'une structure entrepreneuriale, j'ai envie de dire, plus classique Ou peut-être est-elle classique avec euh, des gens euh, différents
2: Alors, on utilise euh, le même mode de fonctionnement qu'une entreprise classique. Parce que si on veut euh, amener des personnes qui ont des difficultés dans la société à s'insérer dans la société, il faut qu'ils aient les mêmes règles du jeu. Donc, euh, oui, on gère une entreprise d'insertion comme une entreprise classique, à ceci près que... Euh, tous les jours, à tous les instants on s'oblige à faire attention à chacun et chacune mmh. et que du coup ça oriente aussi la prise de décision et qu'on doit euh, on, on doit peser euh, la question sociale la question humaine euh, peut-être davantage encore dans nos décisions parce que euh, les personnes qui, euh, qui viennent chez nous qui viennent travailler, elles sont là pour se construire se reconstruire elles sont là pour... Euh, pour se poser parce qu'elles ont des, des différentes problématiques et que et que nos entreprises sont là euh, à la fois pour servir des clients mmh. qui, qui qui demandent un service et un produit de qualité euh, comme nos concurrents peuvent le faire et en même temps euh, s'occuper des personnes qui qui, qui vont travailler et, et comment comment justement on accompagne ces personnes dans l'insertion
1: par le travail c'est souvent des personnes assez cabossées par la vie par les événements fois, certaines fois par des temps d'emprisonnement il faut il faut à chaque fois reconstruire ces personnes là en même temps leur redonner goût au travail comment est-ce qu'on on allie le cette ce goût du travail et en même temps cette prise de conscience du parcours antérieur
2: oui alors euh... D'abord dire que les personnes qui arrivent, arrivent aujourd'hui dans nos entreprises sont plus abîmées en général ou plus cabossées, c'est pour reprendre votre terme, euh, qu'auparavant parce que la vie est peut-être plus dure aujourd'hui, euh, parce que les, les, leur sac à dos, comme on dit, est plus chargé, hein, les, les, la, la, varia, la variété des, des problèmes qu'elles peuvent, qu peuvent vivre au quotidien euh, est grande euh, qui euh, des problèmes de logement, qui des problèmes d'argent, qui des problèmes de santé euh, euh, qui des problèmes familiaux. Mmh. Et donc toutes ces questions-là, il faut les prendre en considération et mais on a des personnes dans nos des, des, des personnels dans nos entreprises qui sont formés et rompus à ça. On mmh. est là pour accueillir, pour écouter, pour prendre le temps avec chacune et chacun de ces chacune de ces personnes, pardon, mmh. pour justement faire le point fixer des micro-objectifs qui permettront d'avancer.
1: C'est la question du micro-objectif, hein. c'est ça j'ai envie de dire la clé de l'insertion par le travail c'est se dire, on ne vous donne pas un objectif euh, qui, qui n'est pas mesurable, on va vous donner des petits objectifs et chaque petit objectif rempli est une victoire supplémentaire.
2: On y va pas à pas et puis, euh, et puis on s'appuie sur la confiance mmh. la première des choses et la première, le premier critère de la réussite c'est de nouer la confiance souvent ces personnes arrivent avec de la défiance ça. parce que la société ne leur a pas donné de chance est-ce que la période de Covid qu'on a traversée
1: vous avez vu apparaître des personnes plus cabossées ou cabossées ou avec un parcours différent est-ce que ce temps d'arrêt a été un temps d'aggravation de certaines de certaines choses voire même de recommencer peut-être
2: Alors pendant la, la crise Covid au démarrage non, même les personnes qui arrivaient chez nous étaient contentes de venir travailler et nous disaient merci parce qu'on leur permettait ainsi de, 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 de sortir de leur tour ou de leurs appartements et de prendre l'air parce qu'un confinement dans une maison ou un grand jardin, ça va mmh. mais un confinement dans, un, dans une tour euh, au 15 e étage, c'est plus compliqué mmh. euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, la crise a duré et on a davantage de mal à faire revenir les personnes, mais pas que les personnes qui ont des difficultés, d'ailleurs.
1: Vous pensez aujourd'hui qu'il y a une place qui est vraiment donnée aux entreprises d'insertion dans le fameux plan de relance qu'on voit, les, les milliards et les milliards qui sont mis aujourd'hui sur la table pour accompagner la relance, la réindustrialisation, etc. Est-ce qu'il y a une place pour l'insertion par le travail ou est-ce qu'il y, y a éventuellement un risque que force de pénurie de travail, à un moment donné, euh, ces, ces personnes-là soient mises un peu sur le côté, ou ces entreprises-là soient mises sur le côté Non,
2: alors d'abord, je dois... Euh, objectivement constater que l'état a mis de l'argent pour l'ensemble du tissu économique dont le, les entreprises de l'économie sociale et solidaire donc dont les entreprises d'insertion donc ça nous a aussi aidé à passer à passer l'orage on va dire on espère qu'on en sort mais euh, donc euh, euh, non non il y a toute la place et euh, clairement ce qui va se passer parce qu'on constate quand même que les entreprises classiques euh, sont en recherche et aujourd'hui offrent des plus de CDI qu'auparavant, euh, qu'avant la crise. Euh, ce qui va se passer, c'est que le chômage va probablement continuer à baisser encore un peu et qu'on va arriver sur des personnes qui vont rester sur le carreau, qui seront les plus loin oh. du travail. Et donc, on aura encore plus notre solution ou nous, ce qu'on propose auront encore plus de...
1: de... C'est tout le paradoxe. Hein. Quand on est en plein emploi, il y a des gens qui sont sur le carreau et quand on est en période de manque d'emploi, euh, il y a encore des personnes sur le carreau. Donc, il n'y a, a pas de, de solution adéquate. Quel est l'enjeu de l'insertion par le travail euh, aujourd'hui Il doit y en avoir plus euh, encore, on doit en développer. Est-ce que les zones rurales sont bien pourvues euh, Là on voit euh, euh, il y, y a des groupes comme Arès qui sont éno énormément sur, euh, sur Paris, vous vous êtes énormément euh, situé sur les Hauts-de-France on en voit d'autres dans des grosses métropoles Le rural, il euh, y a des entreprises d'insertion aujourd'hui, le rural n'est pas oublié
2: Non, il n'est pas oublié et il y a aussi beaucoup de besoins et euh, Vitamité n'est pas que dans les métropoles des Hauts-de-France, il est aussi euh, en rural, on est euh, aussi euh, du côté de Charleville-Mézières d'Irson, euh, on, on on arrive en Bourgogne du côté de Joigny euh, et puis on est aussi effectivement un petit peu aussi en Ile-de-France avec nos collègues d'Ares. Donc euh, bien sûr qu'il y a des, des besoins partout, il y a des enjeux partout. Euh, il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on y aille. Quoi.
1: Merci beaucoup Jean-Yves Doisy d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Nous on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Aujourd'hui avec Pierre on va évoquer la question du temps long. Une petite virgule et on le retrouve tout de suite après. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Et par la magie du numérique, du téléphone et de tout ce qui va bien, on retrouve Pierre Collignon. Pierre Collignon, bonjour. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous cette semaine. On va parler du temps. On est en pleine période de surconsommation et le rythme va s'accélérer avant Noël. Vous voulez nous alerter sur une tendance bien contemporaine qui est la dictature du temps. Dictature qui se double d'une frénésie de consommation dont les effets sont ravageurs, Pierre.
3: C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu inéluctable à ce rétrécissement de, de l'espace passe-temps. Au XIXe siècle, il fallait trois ou quatre jours pour relier Paris à Lyon. Aujourd'hui, il en faut à peine deux heures. De même peut-on communiquer en temps réel grâce aux moyens numériques, là où il fallait plusieurs jours avant qu'une nouvelle parisienne, je pense par exemple la prise de la Bastille, arrive dans les provinces reculées du royaume. Le phénomène en fait est anthropologique. L'homme, enfermé dans l'espace et dans le temps, n'a eu de cesse de s'affranchir de cette contingence en inventant des moyens toujours plus perfectionnés. Avec les progrès technologiques, il a pu envoyer des hommes sur la Lune, permettre à tout, tous les hommes de se déplacer rapidement ou donner à chacun les moyens de communiquer instantanément sur de grandes distances. Mais, mais ces moyens mis à notre disposition ont nécessairement des conséquences sur chacun d'entre nous.
1: C'est ce que le pape François appelle le paradigme technocratique, hein, si j'ai bien compris ses propos.
3: Oui, et c'est dans son encyclique, là date aussi, que le pape est le plus clair sur ce sujet, il nous alerte sur les conséquences que peuvent avoir toutes ces technologies sur notre façon d'agir. Exemple, si Internet me donne la possibilité de commander instantanément un produit, quel qu'il soit, j'ai du mal à comprendre qu'il me faudra attendre un jour, deux jours, peut-être même trois, avant de le recevoir et de pouvoir l'utiliser. L'ayant commandé tout de suite, il me le faut tout de suite. Et plus vite un prestataire pourra me le livrer, mieux ce sera.
1: Oui, je vous comprends tout à fait. Enfin, je comprends tout à fait votre propos. J'y suis parfois à moi-même confronté. Ce qui aura nécessairement des conséquences, Pierre
3: elles sont nombreuses. Les, la conséquence principale, c'est que je, je vais rechercher à la fois le produit et sa vitesse de livraison, sans plus me préoccuper des moyens qui seront nécessaires à son arrivée chez moi, tant pis pour la logistique coûteuse, tant pis pour le bilan carbone, etc. Il est d'ailleurs étonnant de voir que quelques chaînes de magasins qui ont fait le choix de proposer des bons de réduction contre des délais de livraison n'ont pas vraiment fait la une des médias alors même que l'idée, je trouve, était plutôt oui, encourageante. Absolument. Et ce n'est pas tout car l'abolition de l'espace-temps a d'autres conséquences sur chacun d'entre nous.
1: Qu Qu'est-ce qu que vous voulez dire En quoi il y a une, une, une conséquence sur chacun d'entre nous, Pierre
3: bah, Simplement que l'impatience développe l'appétit. Autrement dit, plus vous avez accès rapidement à des produits et plus vous en voulez, plus vous pouvez consommer vite et plus vous avez envie de consommer. Pas besoin d'être un grand philosophe pour comprendre que cette forme de compulsion pollue toutes nos existences et change complètement notre rapport au temps. On se souvient de cette question du sociologue Jacques Ellul, vous savez, à, à un homme qui lui racontait avoir gagné un quart d'heure sur son temps de trajet. Que faire de ce temps gagné Un temps de réflexion, d'apprentissage, de culture, ou bien une occasion supplémentaire de consommer, d'acheter, de revivre cette excitation, cette espèce d'intensité nerveuse électrique d'un nouveau désir à assouvir.
1: Mmh. Alors, est-ce qu'il faudrait redécouvrir quelque part la vertu du temps long C'est ça, en fait, que
3: voulait nous dire, Pierre, aujourd'hui je pense qu'il ne faut pas rêver le monde tel qu'il n'est pas, on est en plein mouvement et on n'arrêtera pas ce mouvement tant il est, comme je le disais au début, anthropologique, mais nous pouvons mieux penser notre rapport au temps, redécouvrir la vertu du temps long, la richesse d'une impatience contenue, la joie même d'une attente qui dure et qui nous met dans un désir plus profond. Finalement, on ne connaît que les choses que l'on apprivoise, comme dit le renard au petit prince. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître, ils achètent des choses toutes faites chez les marchands, continue le renard. Mais comme il n'existe point de marchand d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Voilà. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il faut profiter de ce temps de l'avant, qui va nous amener lentement vers la crèche de Noël pour prendre le temps de vivre et de redécouvrir la joie pure l'attente.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon nous on fait une pause musicale tout de suite avec Stings et on se retrouve avec tous nos invités qui sont les lauréats du prix Philibert Vraud, on va parler justement de l'audat aussi et de comment dans leurs entreprises, comment eux l'ont reçu, comment ils le mettent en oeuvre c'est le dossier de cette semaine dans les codes solutions. Merci beaucoup Pierre, à la semaine prochaine, au revoir
3: à la semaine prochaine, au revoir
0: Morning, with a smile upon my face, it's still there while I shave my chin. But the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I. Raise my symptoms? Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, And of this you can be sure, if it's love you must surrender, if it's love that's turned you out if it's love the odds are slender, if it's love you're sung so without a trace one, case. Set your heart climbing and my doctor's diagnosis his opinion and I quote I write you a prescription and this is what my doctor wrote If it's love it has no season If it's love there is no cure If it's love
1: c'était If It's Love Sting sur RCF. Nous, on ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions. Avec nos trois invités, nous allons évoquer cette question qu'est-ce que ça veut dire qu'être dirigeant à l'heure de l'audat aussi L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, je suis avec mes trois invités pour évoquer donc cette question, être dirigeant à l'heure de l'Odato je vous les ai présentés en début d'émission, il s'agit d'Alexis Nolet de la société Ulteria Alexis bonjour, enfin je pouvoir re-bonjour, euh, à côté de vous Jean-Yves Doisy qu'on vient d'entendre qui était notre invité éco, qui est dirigeant et directeur général de la société euh, Vitamine T, société d'insertion par le travail, 4500 collaborateurs, 28 filiales, et puis en face de vous euh, Staffmi, Augustin Destremo Staffmi Academy qui est une filiale de Staffme, qui est une, une solution, une plateforme. Alors, la, la, la filiale, c'est une, euh, une plateforme qui permet à des jeunes freelance de commencer un peu à travailler. Et vous, vous avez décidé de les former. Bonjour ou re-bonjour, Augustin. Bonjour. Alors, on va évoquer donc, cette, cette question hein, qui est euh, la, la, la place de aussi euh, chez, chez les dirigeants, les dirigeants chrétiens. Euh, le prix Philibert Vrault émane de la Fondation des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens. Euh, juste pour commencer, mais alors vraiment, c'est pas une question piège. Vous avez le droit de me répondre non si vous voulez Est-ce que vous avez lu ou est-ce que vous avez pris connaissance de l'Odat aussi Qui en a eu un petit peu vent l'a lu ou du moins a étudié le travail Alexis peut-être non Alors moi je peux te dire que je l'ai lu mais tu me poses pas de questions. Non je ne pose pas de questions. Je l'ai lu. Vous j'arrive Oui j'ai lu également. Je l'ai lu également. Et vous Augustin Vaugustin moi je l'ai
4: lu le jour où ma femme me l'a offert au format photo illustré. Ah ouais Non je l'ai pas vu avec photo des Yanners
1: objectivement. Non je dois avouer que j'ai qu'un petit fascicule. Je n'ai pas imprimé le PDF sur le site du Vatican, mais, mais c'était pas loin, pour préparer un peu, un peu cette émission. Et puis, je l'avais bien évidemment déjà eu entre les mains. Le, le c'est on a l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres, hein, mais on a l'impression que date aussi, c'est un marqueur aujourd'hui dans l'Église. Il y a eu, il y a, je disais au début, il y avait la grande encyclique sociale de 1891 de Léon XIII, Rerum Novarum, qui ouvre euh, considérablement la question sociale dans l'Église. Elle n'était pas attendue, même à la fin du 19e sur ces questions-là. Ensuite, on a, eu, on a eu quelques belles encycliques sociales avec, euh, avec Jean 23, avec Paul VI, et puis bien évidemment euh, euh, l'encyclique synthèse Sentissimus anus de, de Jean-Paul II. On a l'impression que dans les, en les encycliques sociales, il en manquait une, c'était celle sur l'écologie, et qu'elle reprend finalement elle refait finalement la synthèse de la synthèse. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez C'est un marqueur pour vous, euh, Alexis ah, tu m'avais dit que tu me posais pas de questions. Oui, mais j'en pose.
5: C'est mon travail. Oui, alors oui, c'est moi, pour moi, c'est un vrai marqueur. Euh, je, je, pour moi, c'est une, c'est pas une encyclique sur l'écologie, c'est une, une encyclique euh, sociale, mm -hmm. sur le, la société avec un grand S. Et, et je, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette encyclique parce qu'elle permet de faire le pont. En tout cas, dans notre entreprise, c'est une encyclique. En nous, on l'a offert, le, il y a un Bertrand, là. On l'a offert à notre, à nos collaborateurs proches, mm -hmm. en les laissant, en nous, on est très laïque hein, dans notre dans entreprise, votre, votre surprise, bien ouais. sûr, sur Mais on leur on a mis les cartons au bout de la salle, on leur a dit vous le prenez si vous voulez, on avait mis aussi un petit fascicule euh, un peu critique euh, ce qu'il y a de plus, ce y a de... enfin voilà
1: Alors, Je me souviens plus si l'adresse de l'encyclique, et je l'ai pas sous les yeux là. Euh, l'adresse de l'encyclique c'était comme l'avait fait euh, euh, le bienheureux Jean XXIII quand il avait écrit, euh, à, à tout homme de bonne volonté vous savez que chaque encyclique est adressé soit aux évêques, soit aux prêtres, soit aux laïcs et, euh, et Jean 23 avait mis euh, et à tout homme de bonne, tout homme de bonne volonté pour Pachem Interis euh, vous euh, Jean-Yves, comment vous l'avez reçu, vous l'avez lu et qu'est-ce qui vous a marqué dans c'est encyclique particulièrement.
2: Ah bah clairement que tout est lié. <rire> <Ouais>. <rire> Moi j'ai re retenu euh, j'ai retenu le, le message global quoi, et que du coup concrètement derrière ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes, la, la fragilité, la, la vulnérabilité est au cœur de, 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 de la, des, des besoins de la société et que, et aujourd'hui, une COP26 et il y en aura une 27e derrière, etc. Et sont nécessaires, bien sûr, mais qu'elles sont, elles sont, euh, elles, sont euh, elles sont intimement liées au devenir et à la place de chacune et chacun.
1: Mmh. Comment, qu'est-ce qui, qu qui a réagi
2: chez vous en tant que dirigeant à la lecture de l'audate aussi? C'est clairement que, euh, concrètement, au quotidien, euh, on peut faire et on, on, doit, on doit on doit faire des, des, des changements et pas en avoir peur, finalement. Euh, on est trop souvent euh, ankylosé ou, ou contingenté dans des habitudes. Eh bien non, on peut faire sauter des habitudes et puis aller plus loin. Mmh. Alors, par rapport à l'environnement, c'est des petits gestes. C'est euh, les vélos électriques qu'on a mis à disposition des salariés, par exemple. Euh, c'est des petites choses comme ça. Mais aussi, euh, euh, parce que nous on est, nous sommes dans ce milieu-là, dans ce monde-là depuis, euh, depuis 40 ans maintenant, c'est promouvoir l'attention aux plus fragiles et qu'il il a sa place dans la société, il a des choses à apporter dans notre société. Mmh. Personne n'a aucune compétence personne n'a zéro compétence et là on est dans la dimension humaine de cette encyclique hein, qui, qui, est, qui est aussi
1: euh, extrêmement importante, chez vous Augustin euh, comment, elle a, comment vous avez réagi euh, sur, sur, sur cette encyclique, vous avez un joli ouvrage euh, est-ce que ça vous a fait réagir d'abord en tant en qu'homme mais aussi en tant que, que chef d'entreprise les deux parce que tout est lié <rire> c est,
4: c est, on l'entendra souvent je pense ce en que, ouais, que j'ai beaucoup apprécié aussi dans cette encyclique euh, c'est la mise en cohérence entre tous les phénomènes qui touchent aujourd'hui notre planète et qui euh, menacent la vie de l'homme sur Terre. Parce qu'en soit la planète, elle va survivre. C'est plutôt la vie de l'homme sur Terre qui est menacée et la manière dont on va vivre ensemble sur cette Terre dans les prochaines années. Euh, après avoir, euh, avec mon groupe mmh. euh, EDC d'ailleurs, travaillé Fratelli Tutti, mmh. qui est l'an dernier suivant, on a réalisé à quel point tout était justement... Euh, imbriqué imbriqué l'un dans l'autre c'est c'est la suite en fait de la note aussi mmh. et euh, on parle de la note aussi comme la première encyclique vraiment euh, écologique, écologique hein. mais en réalité euh, elle annonce déjà ce qu'il qu dit dans Fratelli touti c'est-à-dire euh, une encyclique vraiment sociale. Mmh. Donc euh, voilà,
1: je rejoins juste. On, ce que on est tout ça. Est-ce que, est que, euh, 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 au regard de ces deux encycliques, hein, puisque vous, vous citez Fratelli tutti, mais aussi Laudato aussi, il y a des choses que vous aviez mises en place dans votre entreprise, que vous avez fait évoluer, parce que vous dites finalement ça ne répond pas totalement euh, à, à ce qui est écrit, ce qui est demandé euh, dans la réflexion qui est posée euh, par par l'Église au travers de l'encyclique du pape François, des encycliques du pape François. Le, le premier point
4: moi, que euh, j'ai essayé de mettre en place dans l'entreprise, c'était une posture de recherche. Mmh. Par exemple, globalement, on n'aura jamais fini. On, il faut tous qu'on soit dans une démarche euh, de cheminement ensemble. Donc euh, on a fait ensemble une fresque du climat. Mmh. Euh, voilà, C'est un outil qui a été créé par Cédric Rosenbach, qui est euh, assez puissant honnêtement, et qui permet juste de, à l'équipe de mieux s'approprier les phénomènes, ce qui se passait réellement. Euh, et puis à la suite de ça, de réfléchir un petit peu à l'impact de l'entreprise. Mais en réalité, au niveau euh, écologique, euh, l'impact de notre activité, qui est de la formation en soi, euh, mmh. est assez peu.
1: Euh, C'est la formation en présentiel, en plus. Euh, et et donc, formation en présentiel, un
4: petit peu de formation en visio. Alors, on pourrait faire un effort. C'est ça. C'est ce que j'allais dire sur la, la,
1: la, la notion de, de, la, de la data. Chez vous, Alexis, chez vous, Jean-Yves, est-ce qu'il y a des choses qui à la lecture de l'entreprise vous avez fait évoluer dans vos entreprises respectives
2: La lecture de l'encyclique De l'encyclique Pardon, oui. oui. Euh, — bah, Clairement, on a, un, on a un secteur de recyclage industriel qu'on qu est en train de booster plus-plus. Euh, et il y a là aussi... Euh, alors après, il y a le, le politique qui est, qui est, qui est intervenu, puisqu'il y a la loi AGEC euh, qui a qui apparue l'année dernière, qui ouvre un nouveau champ de possible et qui euh, permet de concrétiser... Euh, de mener concrètement des actions entrepreneuriales euh, au service euh, de, du recyclage et donc de la planète par mmh. exemple.
1: Mmh. Et chez vous Alexis euh,
5: Chez nous d'être aussi je le vois comme le, un peu le, le point où on fait de l'économique, du social et de l'environnement en même temps, je vais redire tout est lié mmh. et, et, et chez nous le dernière, la dernière entreprise qu'on a créé c'est un vrac une, un drive vrac donc écologique euh, avec une entreprise en joint venture avec une entreprise d'insertion de Bretagne euh, et qui a été un, euh, menée par une de nos dirigeantes, enfin, c'est de l'entrepreneuriat. C'est ça. ça, coche un peu... Alors, tout, on peut pas toujours être dans ce cas-là, mais là, ça coche un peu... Des, peut des, on va peut-être
1: des... euh, peut dire, surtout à nos, à nos auditeurs, hein, Ulteria, c'est une entreprise... Euh, J'ai pas envie de dire une entreprise de date aussi, mais une entreprise un peu à 360 degrés, ⁇ c'est-à-dire qu'à la fois, il euh, y a de l'industrie, à la fois, il y a de, de l'agriculture et de la permaculture, et en même temps, il y a des outils de communication pour pouvoir communiquer. Bref, on a des écoles, hein, puisqu'il y a, y a aussi un, un travail. Euh, donc, c'est vraiment une petite entreprise... Euh, on, 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 la, on la détaillera un peu plus dans cette minutes pour changer le monde mais euh, j'aime bien la comparer en, 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 un peu aux cités radieuses que, que voulait un peu le Corbusier c'est-à-dire en fait non. bah il y a, y a un peu de ça c'est-à-dire on trouve l'école la poste euh, des communautés euh, des communautés de personnes qui travaillent ensemble euh, ou qui vivent ensemble donc euh, c'est pour expliquer en fait euh, aux auditeurs ce que vous venez de nous dire sur le fait que vous avez en communauté euh, de travail euh, créé de, de nouvelles choses un peu à 360 degrés mm. Oui, mm. Je, parle tout du ou tout oui vous un petit
5: peu oui euh, ouais, alors je, non je veux, je veux je veux quand même sur un sur un point le communauté de travail etc euh, je non ne, bah pas non mais euh, le le paternalisme, je le je crois paternalisme. Que vous en tout à l'heure ouais. voilà je crois que c'est quelque chose qui, est, qui a eu qui était sûrement très bien à un moment mais nous nous, nous on n'est pas là-dedans vraiment infini respect de la liberté et et, et on a on, on propose un projet protéiforme euh, où, où où les gens peuvent venir s'intégrer en rentrer sortir mais voilà l'aspect communautaire je, je, pas, 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 pas chez nous hum.
1: euh, ça veut dire quoi pour vous euh, être entrepreneur ou dirigeant chrétien Jean-Yves
2: ben, ça veut dire qu'au quotidien euh, je mets euh, la foi en, ma foi en, 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 en Jésus euh, euh, en pratique c'est-à-dire que mes actes doivent être conduits par, ça, par oui. cette foi. Et, et concrètement, euh, la pensée sociale chrétienne permet d'avoir des repères par rapport à ça. Voilà, La dignité de la personne, c'est le, le, euh, le point culminant. Et du coup, ça m'invite à euh, orienter mes décisions euh, au regard de, de ce qui est proposé, euh, la participation, euh, la solidarité, le bien commun, euh, la subsidiarité, enfin voilà, les, tous les principes, le partage de la valeur... Voilà, tous les principes, ces principes-là, ben j'essaye de, en... En, de les mettre en pratique avec euh, mes limites, parce que parfois je me rends compte que j'ai un petit souci, par exemple, avec euh, la question de la valeur. Moi-même, personnellement, mmh. voilà, le, le, la distribution de l'argent, euh, j'ai du mal, mais euh, voilà, donc ça me questionne. Et du coup, quand j'ai des décisions à prendre, ben, j'essaie de les regarder avec ces, ces repères-là. Et vous
1: les regardez, vous les regardez seuls, vous les regardez en équipe EDC. Vous partagez. Vous vous êtes créé. Vous auriez pu faire comme un conseil patronal, un peu comme Philippe Vrault où il y avait l'aumônier. Euh, Ou votre conseil stratégique, Alors, euh, plutôt je que... à côté, peut-être de votre Alors, conseil
2: d'administration. Un, un peu comme euh, comme avec Alexis. Comme Alexis, euh, le groupe est, est, est laïque et, et euh, euh, clairement, il est issu d'une d'une intelligence collective où euh, les euh, parce que le propriétaire du groupe est une association en 1901, hein, donc la gouvernance est complètement désintéressée et les membres qui ont créé cette association au départ étaient d'horizons divers et variés et pas tous cathos loin de là loin de là, et il y en a même peut-être qui était peut-être un petit peu anti, anti, euh, voilà, anti bon et, et alors, et aujourd'hui euh, vu la taille du groupe, on a euh, une communauté musulmane, on a des juifs on a, euh, et puis avec les réfugiés qui arrivent, il y a même des, des religions qu'on ne connaissait pas qui, est qui, conna... qui, est -ce qui, conna... qui connaissait les yézidis moi. Avant, avant, il y a trois ans, ouais. avant que l'Irak soit, voilà. Bon, et, et bien il y a tous ces types de de, de 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 population, de population, de culture, de culture, de culture qui être... et, et, et on essaie de, se, on doit se respecter. Donc et là, une laïcité bien comprise le permet. quoi. Ceci dit, euh, moi je suis ravi que euh, je puisse en parler quand on me questionne. Mmh. Et c'est le frère Roger de Thésée qui disait euh, ne parlez de Dieu que si l'on vous interroge. C'est ça. Mais vivez de telle sorte que l'on vous interroge. Mmh. Voilà. Donc moi j'essaie de vie de telle sorte qu'on m'interroge. Et quand on m'interroge, je suis super content. Hein. C est, c est, ça, me, ça me rend très très heureux.
1: Augustin, pour vous, ça veut dire quoi, être, être un dirigeant chrétien C'est toujours difficile hein, de, 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 de dire est-ce que je dois dire ma foi dans l'entreprise Est-ce que je dois euh, euh, démontrer euh, par mon action euh, ce qui m'anime et quelque part les gens viennent me questionner est Ce que vous venez de dire à l'instant, Jean-Yves, euh, parlez-moi de ce que disait le, le, le frère Roger, hein interrogez-moi sur Dieu et je vous, je vous répondrai. C'est quoi pour vous d'être euh, un, un dirigeant chrétien
4: si on peut euh, essayer de porter un message qui est un message profondément chrétien, mais sans on... le dire, alors euh, faisons-le très largement. Donc euh, En tant que dirigeant, euh, que ce soit auprès de nos salariés, enfin moi, auprès de mes salariés, mmh. euh, ou auprès des personnes qui sont bénéficiaires de, du service, euh, on essaie de faire en sorte qu'ils se sentent aimés, qu'ils sont accueillis, mmh. qu'ils se sentent respectés dans leur dignité, euh, qu'on prenne le temps avec chacun. Euh, voilà dans ce sens-là on a tous des efforts à faire tous les jours et c'est c'est jamais simple d'être euh, entièrement euh, à la
1: personne que l'on a en face mais c'est ce qu'on essaie de vivre est-ce qu'il est ce qu'il y, qu y a des gens euh, chez dans chacune de vos entreprises qui à un moment donné vous disent euh, tu es bien gentil t'es es catho tu chrétien tu dis que tu as des valeurs mais euh, qui vous renvoient dans vos 22 en vous disant écoute là à mon avis es à côté de tes es à côté de tes valeurs
2: euh, je, Alexis,
1: Jean-Yves, ouais. Jean allez-y, allez-y, allez-y. après peut-être.
2: Ben, j'ai pas de souvenir d'en avoir souffert. Ouais. <rire> donc sans que oui parfois on euh, les gens passent outre ou sont sur une autre longueur d'onde, peut-être mmh. plus pratico-pragmatique ou plus intéressés Et pourquoi pas. Les mmh. autres sont différents de moi, donc mmh. on continue à vivre ensemble quoi. Ce qui, ce qui est important c'est de ne pas rompre le contact pas rompre le, la relation
1: Alexis euh, des... Non je ne me rappelle pas de ça pas... mais chez,
5: chez nous il y a, y a zéro prosélytisme, il n'y a, y a pas de foi affichée euh, moi, moi j'aime beaucoup Charles de Foucault qui allait s'installer dans, 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 dans sa petite cahute il n'était voilà, pas là pour euh, évo, évangéliser de manière catéchistique juste mm. pour témoigner, j'aime beaucoup ça ça n'a rien donné puis finalement ça a été une œuvre immense ensuite, donc ça ça, me parle, ça ça me parle beaucoup, donc je je ne crois pas. Après, on me l'a peut-être pas dit. Hein. On non, mais pas. la question
1: de, de prendre du recul, ça passe uniquement. Je ne sais pas si vous êtes tous en équipe des entrepreneurs et des dirigeants chrétiens, mais prendre du prendre du recul par rapport à, à, à son entreprise, se, se prendre le temps de se dire, j'ai une décision qui est difficile à prendre. Euh, je ne peux pas la prendre avec mon conseil d'administration parce que ils comprendrait pas, parce que de, comme vous le dites tous les deux, vous, tous les trois, même vous avez des entreprises qui sont euh, à, qui sont laïques, donc le conseil d'administration aurait du mal. Les, les des équipes comme celle des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, ça va être un, un endroit où on va pouvoir être accompagné sur vraiment une décision à prendre, hein. pas simplement sur une réflexion de, 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 de fond, mais vraiment sur une décision à prendre. Comment vous faites non, moi, je ne suis si. pas aux entrepreneurs aux et dirigeants Alors chrétiens. Comment
5: mais comment je fais bah, J'ai un associé, là, <rire> Sébastien. Uh, yeah. voilà, avec qui uh, bah, on échange. Tout à l'heure, il m'a appelé. Il y a un truc qui est assez marquant dans l'entreprise. Ouais. Et, uh, et, et du coup, il m'a appelé pour échanger. Mm -hmm. Donc comme ça, moi, je suis, plutôt, moi, je suis parti de l'APM, qui est un autre club de, ouais. de dirigeants qui est absolument pas engagé euh, chrétiennement. Et puis oui, ça m'arrive d'aller, je sais pas si me retirer, mais prendre du recul de plus en plus. Et puis nous, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec le collectif. Ouais. notre gouvernance maintenant elle est complètement partagée on, on vient d'accueillir un collaborateur au sein de notre comité stratégique, on a des fonds d'investissement on a une fondation euh, donc le comité stratégique je, je, chez nous il est assez euh, peut-être qu'on va pas parler de tout mais mais, mais peut-être que si quand même. Mmh. Voilà, on, on va essayer de décider en se nourrissant euh, de, de, de l'ensemble des parties prenantes.
1: Et chez vous, Augustin, comment ça se passe quand il y a une décision un peu profonde à prendre C'est l'équipe c'est euh, Qu'est-ce que c'est J'en parle à ma femme. Ah, j parle à... Non, mais <rire> c'est très bien. C'est aussi, euh, <rire> aussi le
4: lieu hein, de pouvoir échanger bon, euh... avec son épouse, bien sûr. J'essaie euh... de prendre des temps, qui sont, des temps de recul qui sont réguliers, même s'ils sont courts. Euh, J'ai une petite euh, église qui est juste à côté de chez moi qui est sur la route de mon travail donc j'ai remarqué que enfin, j'avais un petit calcul rapide euh, 12 minutes c'est 1% de la journée mmh. je me disais bon 1% de la journée je peux bien le consacrer <rire> et c'est pas forcément le consacrer uniquement à Dieu c'est le consacrer juste à l'intériorité à avoir un petit peu un espace pour faire descendre mmh. donc euh, je privilégie la régularité euh, au volume
1: euh, Alexis Noël, le prix Fiber Vraud de l'économie du bien commun, c'est vous. Il y en a un qui a remis, hein, est remis. C'est quand même. Euh, je dis pas que c'est le plus important de, de tous, mais chaque année, il y a une, une entreprise qui est soulignée. Euh, la, la notion de bien commun, qu'est-ce que ça veut dire pour vous exactement euh,
5: La notion de bien commun. Ouais. Ben, j'ai l'impression que c'est un peu une évidence. Alors je sais pas comment. Alors comment, comment exprimeriez vous le... votre évidence Ouais, maintenant mais, mais l'évidence c'est-à-dire le, le notion de bien commun, c'est que le, les, les actions. Euh, les actions, mais moi j'ai parlé de l'entreprise hein, mais mais l'entreprise dans son rôle sociétal euh, elle a été très concentrée sur la création de valeur finalement pour peu de personnes et comment est-ce qu'entrepreneur, entre, 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 en tant qu'entrepreneur, qu on remet euh, cette création de valeur déjà qui est plurielle, elle est avec un S euh, économique, social et environnement et comment on la remet au pot voilà. mmh. moi, moi j'ai un grand sujet, c'est la, la, le, le, le partage des richesses, plutôt le non partage des richesses les milliers de milliards qui mmh. assurent qui a, qui a, qui a en ce moment sur les marchés et, euh, des et des pauvres et des. Ah, foison. Voilà. Donc, ça, ça, ça c'est quelque chose. Donc, le bien commun, déjà, en tant qu'entrepreneur, on touche quand même aux euros, à la richesse. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ça, ce soit mieux réparti
1: mm -hmm. on, on entend tous euh, dire, il hein, y, y a deux choses que, que je retiens dans, dans ce que vous dites. La, la notion de gouvernance, c'est extrêmement important. Vous, une gouvernance extrêmement collective. Vous, euh, une gouvernance aussi collective euh, Oui,
2: des intéressés. C'est une association, loi ouais. 1901. Et se transformer Ça, en fonds de dotation mais ouais. mais donc qui qui permet de ne pas dilapider le, la valeur. Pourquoi la... c'est
1: top Alexis
5: C'est top parce que c'est le temps long, c'est ouais. tout simple c'est que l'association le, le, elle n'a pas envie de mourir donc, du coup, elle ne va pas dilapider l'argent, peut-être même quelquefois être un peu conservatrice. C'est ça, c'est parfois un peu le
1: risque sur le développement. Hein. Ouais, <rire> mais pas,
5: pas ça, parce qu'elle a plus de moyens. Si jamais le, elle, a plus de mo elle a envie d'exercer quelque chose pour le bien commun ou une fondation, et si, ça, si son, sa boîte dont elle est actionnaire est casse mm -hmm. eh ben, eh ben, elle, euh, elle va pouvoir faire son œuvre. Donc, euh, c'est des très bons modèles, ça.
1: Augustin, okay, comment ça se passait quand vous avez créé la boîte Stephanie euh, Academy
4: Moi, je rebondis sur ce qu'il disait Alexis, effectivement. Euh, je pense qu'on est vraiment des gestionnaires, on n'est pas des propriétaires. Donc euh, sur Terre, on est là pour faire en sorte que euh, le bien qui est commun soit redistribué de la, la meilleure des manières. Euh, nous, à notre toute petite échelle, parce qu'on n'est qu'une petite équipe encore, euh, on est une dizaine chez StaffMe Academy, euh, on cherche en commun mmh. à faire le bien. Ouais. Donc euh, on essaie de réfléchir vraiment ensemble à ce qu'on a au plus profond du cœur, qu'est-ce qui pour nous est vraiment important, qu'est-ce qu'on a repéré, qu'est-ce qu'on a vu de nos yeux dans les différents milieux dans lesquels on a pu euh, vivre. Et surtout euh, avec StaffMe, euh, qui est du coup une entreprise qui... qui depuis plusieurs années déjà me permettait de rencontrer des centaines et des centaines de jeunes, mmh. comprendre leurs problématiques. Mmh. Euh, voilà, donc c'est tout ce qu'on a reçu qu'on a essayé de mûrir un petit peu et qu'on essaie de mettre nous euh, au quotidien. dans Et, et en termes dans de gouvernance,
1: est-ce que vous rêvez d'une gouvernance euh, où vous essayez de mettre en place une gouvernance euh, atypique euh, comme une gouvernance collective ou une, une gouvernance associative euh, qui, est, qui a un regard sur le temps long
4: je trouve que ces modes de gouvernance-là sont absolument passionnants. Ce que j'en ai compris, en tout cas, pour mmh. les, les modèles qui, qui existent, c'est que les décisions sont beaucoup plus longues à prendre quand c'est beaucoup plus collaboratif, mais qu'une fois que la décision est prise, alors, comme tout le monde est engagé, alors ça a plus... C'est ça, tout le monde s'y -ce -ce adhère. C'est ça? Euh, ouais. Ouais, je
2: dirais pas que c'est toujours plus long, hein. la, la, la vision, elle est sur le temps long. Ça, c'est sûr, et c'est garanti par le fait qu'il n'y a pas de, 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 que la valeur reste au service du projet. Mais après, il y a l'organisation managériale qui fait qu'on arrive à être très agile, finalement. Mmh. Et... Voilà. Hum. Qu'est-ce que
1: vous pensez des, des, des entreprises à mission d'avoir changé Est-ce que c'est une, une belle avancée aujourd'hui pour les chrétiens que nous, nous sommes de se dire finalement l'objectif de l'entreprise n'est plus uniquement le profit des actionnaires mais ça peut être aussi un impact sociétal ou un impact environnemental Comment vous l'avez abordé Est-ce est des... est que vous avez envie, par exemple, Alexis, de devenir une entreprise à mission, euh, du point de vue statutaire, j'entends euh, du, du
5: terme hein. je, je crois qu'on en a une. Parce qu'on on est, est protéiforme, on a plusieurs entreprises. <rire> voilà. Donc il y en a au moins une qui est entreprise voilà, et à mission une, et, puis le, et puis oui, parce que ça a plein de conséquences sur beaucoup de choses, de, de changer ses statuts. Mais euh, oui, moi je crois que c'est une évolution, je ne sais pas si naturelle, mais une évolution là où date aussi, quoi, une, une mmh. évolution écologie intégrale. L'entreprise entre, est juste partie une partie de la société mais qui, qui doit être euh, je me moi hein, tout, voilà. tout est lié non pas tout lié mais <rire> bon, la, la valeur la valeur elle doit, elle, elle
1: doit être mise au pot la, la de... et, chez, et, et pour vous entreprise à mission alors vous êtes bah, une association
2: fait, non 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 vous nos entreprises, entreprises sont des, des sont entreprises. statuts euh, SAS pour la plupart mais même si le propriétaire l'actionnaire unique tout en haut c'est une, une association, association. mais euh, finalement dans tous nos statuts de toutes nos filiales il est inscrit euh, l'objet statutaire c'est la l'insertion de personnes fragiles et en difficulté voilà donc la mission elle est déjà inscrite, elle est déjà inscrite. Et, et, euh, on s'est inscrit dans c'est pour ça que c'était un peu visionnaire il y a 40 ans <rire> de ça. parler de ça mais aujourd'hui moi je trouve que c'est une euh, c'est bien quand la loi commence à permettre et à inciter euh, ce genre de, de mmh. diffusion si vous voulez de diffusion, la de société en a besoin et vous l'entreprise d'émission c'est quelque chose auquel vous réfléchissez parce que la question
1: de l'éducation on n'en a pas parlé mais comme on dit tout est lié et tous les sujets peuvent peuvent s'imbriquer les uns dans les autres mais l'éducation la formation c'est un c'est un enjeu clé aujourd'hui alors dans nos pays j'ai envie de dire développés on a les écoles, on a les universités, mais il y a quand même un certain nombre de jeunes qui sont en décrochage, qu'il faut pouvoir accompagner, qu'il faut pouvoir former. Et dans, 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 le, dans le reste du monde, il y a encore beaucoup, beaucoup d'enfants euh, qui, ne, qui ne vont pas à l'école. La question de la raison d'être, la question de l'entreprise à mission, c'est quelque chose aussi à laquelle vous, vous, vous réfléchissez chez vous
4: Tout à fait. On a porté euh, dans le cœur de cette entreprise depuis le début, mm -hmm. euh, cette, amb cette ambition, cette, cette, cette idée de vouloir permettre aux jeunes qui sont en train d'arriver sur le marché du travail, euh, d'avoir euh, un tas de petites briques de micro-services qui leur permettent de réduire euh, la marche, mm -hmm. pour que la marche soit moins haute. Et donc la première grande brique, c'était de leur permettre de travailler de manière ponctuelle. une fois remplir un peu le CV. C'est ça. Remplir le CV, l'expérience l'argent ponctuellement pour financer ça. ses études en partie. Euh, C'est aussi euh, l'honneur de la guerre. Euh, et puis bien sûr, euh, gagner confiance en soi, découvrir un peu et, et la deuxième de marche, de c'est de dire travail. une fois
1: qu'on a commencé un peu à travailler, on peut se former, voilà. on peut apprendre, on peut rentrer dans des apprentissages dans un premier temps court, et pourquoi pas après aller sur des apprentissages qui sont sur le temps long, le BTS, le Master, etc. Tout à fait, l'idée avec StaffMe
4: Academy, c'est vraiment de proposer des formations courtes sur des fondamentaux qui vont leur permettre euh, de développer une compétence recherchée par les employeurs et de la valoriser. Mmh. Et juste pour rebondir sur le point entreprise à mission, euh, il est vrai que euh, ce que je trouve très puissant dans ce statut, c'est qu'il n'y a pas que la raison d'être qui est proposée qui est inscrite, mais on se fixe aussi un nombre de euh, challenges, de défis, d'indicateurs qui permettent de vérifier que ce qu'on s'est fi qu fixé, alors on va vraiment euh, jusqu'au bout. On va se donner un certain nombre de contraintes pour euh, que l'entreprise suive cette
1: euh, ambition. Alors très rapidement, c'est la dernière question parce qu'on arrive au bout de, de cet échange. Euh, un entrepreneur le date aussi. C'est quoi pour vous Alexis En quelques mots et euh, très exactement en 10 secondes.
5: Entrepreneur, là, aussi, un entrepreneur laudate aussi, c'est un entrepreneur au service de son territoire et qui a qui fait qui fait attention, qui a à cœur que toutes ces parties prenantes soient
2: respectées. <rire> euh, voilà.
1: Jean-Yves Doisy, pour vous, c'est quoi un entrepreneur laudate aussi si bah, C'est
2: C'est un entrepreneur qui essaye d'être cohérent euh, vers euh, l'objectif de, de de travailler au bien commun et euh, et à la place de tous dans la société. Et pour
4: vous, Augustin, et ce sera le mot de la fin avec vous. Je vois les deux personnes qui sont face de moi <rire> qui, je pense, sont des entrepreneurs de la haute aussi. Je suis très heureux de continuer à découvrir leurs initiatives. Et qui vous, donne, et qui,
1: et qui vous inspirent et vous donnent envie de, de croître et de continuer à grandir, c'est ça Tout à fait, parce que je suis plus jeune donc je n'ai pas à apprendre. Mais comme on dit aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années, disait Corneille. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été notre invité, oui, nos bon. invités du dossier de <rire> l'écho des solutions. Euh, on retrouve tout de suite Gabriel Bardinet, les décodeurs de l'écho. On va parler emploi tout de suite.
0: Les Décodeurs de l'écho, avec Ecclesia RH,
3: Gabriel
1: Bardinet. Le mois de l'économie sociale et solidaire se termine, Gabriel. Comment le secteur sort-il de ces 18 mois de crise sanitaire
6: Il a plutôt bien résisté. La secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, Olivia Grégoire, explique que cette économie de l'audace, de l'entraide et de la débrouille a su démontrer ses ressorts et les bénéfices qu'elle procure à la société.
1: C'est donc un, un secteur à la mode quelque part, non
6: Oui, en quête de sens, d'engagement, de cohérence, de plus en plus de salariés rejoignent l'ESS pour ce qu'elle propose, Que ce soit des jeunes diplômés ou des salariés lassés de courir après des gains de productivité, ils sont nombreux à avoir le déclic solidaire pour démarrer ou réorienter leur carrière.
1: Mmh. Alors euh, ce n'est donc pas euh, ringard que de travailler dans l'économie sociale et solidaire hein
6: non, Patrick, vraiment pas. Depuis presque dix ans, il existe même une certaine effervescence autour de l'innovation sociale qui cherche à renouveler l'offre actuelle. Cela devient aussi motivant de résoudre des problématiques sociales que de concevoir le dernier réseau social à la mode. Et le numérique est d'ailleurs de plus en plus utilisé pour favoriser l'impact de ces structures.
1: Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Gabriel Faut-il être militant pour travailler dans l'ESS
6: non, pas forcément. Le secteur cherche surtout des professionnels engagés, ce qui n'empêche pas les allers-retours avec l'économie marchande. Au contraire, ces entreprises seront gagnantes à intégrer des collaborateurs ayant expérimenté les valeurs d'altruisme et les associations accéléreront leur professionnalisation en recrutant des personnes ayant travaillé quelques années dans une entreprise.
1: Alors, c'est du gagnant gagnant donc pour une économie, on l'espère plus solidaire. Merci beaucoup Gabriel Bardinet. On se retrouve nous le, le mois prochain, ce sera on sera en 2022, euh, non pas encore totalement. Si, on sera en 2022 euh, le mois prochain Gabriel. On se retrouve à très bientôt, au revoir.
3: Open Space. Maxime Dupont.
1: Et il est là, est avec nous comme toutes les semaines, c'est Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Euh, aujourd'hui Maxime, vous nous parlez du fameux calendrier de l'Avent. Pierre Collignon nous a parlé de l'Avent et du temps long. Vous, vous nous parlez du calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que vous voulez nous en dire aujourd'hui
7: Oui, c'est bientôt Noël et bientôt surtout le compte à rebours <rire> vers Noël que symbolise merveilleusement ce principe du calendrier de l'Avent. Alors j'imagine que vous avez remarqué comme moi combien cet objet était maintenant cuisiné à toutes les sauces par la frénésie commerciale et marketing des entreprises qui ont trouvé une manière de générer des ventes additionnelles.
1: Absolument. Et quel est le lien avec vos chroniques aujourd'hui, Maxime eh bien,
7: je me suis dit que si tous les fabricants de confiseries à l'huile de palme, de jouets en plastique ou de bières artisanales s'y mettaient, il n'y avait pas de raison que de ne pas y aller. Moi aussi, je suis donc fier de vous annoncer la sortie <rire> du calendrier de la vente du manager, ah, un outil indispensable pour aider le cadre moderne et dynamique à bien passer le mois de décembre, je vous propose de vous révéler le contenu des 25 cases en deux étapes. Aujourd'hui, les 10 premières et la semaine prochaine, les 15 dernières.
1: Alors, le calendrier de l'Avent du Manager, c'est parti. À chaque jour, une petite attention.
7: Oui, alors attention, il y a des choses qui vont vous surprendre. C'est pour ça que c'est un calendrier de l'Avent, c'est des surprises. Le 1er décembre, un mail très bienveillant du patron pour s'enquérir simplement de votre forme et de votre santé mentale. Le 2, un chèque cadeau pour acheter des cadeaux de Noël. Le 3, la journée qui va avec, offerte pour... Passez le temps pour acheter vos cadeaux de Noël en évitant le rush du week-end qui s'annonce. Le 4, un samedi sans LinkedIn. Interdiction mondiale de poster des infos qui, sous leur vernis professionnel, ne sont que des façons de se mettre en avant. Le 5, livraison à votre domicile d'un mot d'excuse du patron à utiliser pour échapper quand vous le souhaiterez à la prochaine réunion que vous jugerez trop pénible. Le 6, un assistant informatique et proactif à votre disposition toute la journée. Oh, ça, c'est sympa. Le ça. 7, la journée sans badge. <rire> les personnes de l'accueil ne vous le demanderont pas. De toute façon, ils vous connaissent et ils font semblant de, de vérifier habituellement. <rire> le 8, bientôt les entretiens de fin d'année, une enveloppe salariale confortable pour annoncer de belles augmentations de salaire à tous les membres de votre équipe, sauf ceux que vous n'aimez pas, bien sûr. <rire> le 9, une journée sans mail.
1: Wow, zéro mail. Ça, c'est le luxe. Le ça. 10,
7: une journée sans visioconférence. Zéro Zoom, Zéro Teams. En somme, toute une addition de petits plaisirs que nous adorerions nous voir offrir tous les jours et que je vous propose de retrouver dans ce petit calendrier de l'avant.
1: Eh bien, merci beaucoup, Maxime. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de votre calendrier de l'avant du Manager. Et nous, on continue tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde. On retrouve tous nos invités. Ils sont là et on va parler avec Alexis Nolet de Ulteria, son entreprise 360 degrés. Je vous rappelle qu'il est lauréat du prix du bien commun de la Fondation des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Il a reçu le prix Philibert Vrault. Voilà, merci beaucoup, Maxime. À la semaine prochaine. Au revoir. Voilà, c'est nos sept minutes pour changer le monde, et on a on vous a dévoilé un petit peu le travail que fait Alexis Nolet avec sa société Ulteria. Vous êtes pris Philippe Ervraud, de l'économie du bien commun. On a ex on a expliqué très rapidement ce que ce que faisait Ulteria. Euh, Ulteria, ça vient d Ulteria, hein, c'est ça. Ulteria. Ulteria. Pardon. Ulteria. Qui, alors qui se rapproche beaucoup de Ulteria, qui était le C'est il y a, y a, y a, oui, a un ouais, volonté. Bah, bah, à de... un moment,
5: on avait on cherchait un nom pour notre écosystème, et on a fait une consultation des parties prenantes. Ouais. On a eu 200 de propositions. Dedans, il y a Ulteria qui est sorti. Mm-hmm. <laughs> trop connotation cateau mais ça nous a plu et un cabinet comme un magnifique averti, ça a averti, changé ça et ultère le futur Gaia la terre c'est voilà, super vrai,
1: ça super ils ont juste interve voilà. interverti deux lettres et on a payé très cher <rire> euh, vous êtes cofondateur d'ulteria donc qui est une, une entreprise qui est assez indéfinissable euh, on a essayé de la définir tout à l'heure est ce que vous pouvez nous, nous réexpliquer très rapidement euh, d'abord d'où vient, euh, vient l'idée de cette entreprise un peu 360 degrés euh, que, que vous avez créé avec euh, avec Sébastien et quand on parle d'Ultéria, on parle d'Alexis mais aussi de Sébastien, hein. c'est les fait. deux les deux Tout en même fait. temps. Hein. Ah ouais,
5: c'est les deux euh, les deux amis de on a fait une école d'ingénieur agricole à la Cato d'ailleurs à Lille qui s'appelle Lisa, voilà. et ensuite on a repris une boîte en 2006 euh, une en Bourgogne mm -hmm. euh, quand, tu, quand vous me demandez euh, le, le... Si vous avez le droit de lisser au tutoriel, ben, je ne sais pas, enseigne. mais oui, mais tout à <rire> l'heure on s'est mis d'accord, on a dit qu'on se voyait. <rire> vous <rire> faites ce que vous
1: je voulez <rire> On est libre hein. <rire>
5: Bon, ben, moi je n'arrive pas au moment parce que sinon je n'arrive pas. Alors, on y va, on Écoute, y va, est... quand tu dis euh, où d'où est venue l'idée, en fait il n'y a pas eu d'idée euh, nous c'est un chemin. C'est voilà. un chemin Ouais Ça, c'est c'est pas euh, quelque chose qui est né, euh, hop, on on s'est réveillé, on dit on va faire ultéria business plan, vision, on met ça en place, boum boum boum, pas du tout. C'est un chemin, c'est quelque chose qui est, est d'émergence. Voilà. Mmh. Toujours se laisser saisir par, le, par ce qui arrive et en même temps on va avoir évidemment une vision. Mmh. Euh...
1: Une, vision donc une vision qui est, qui est, qui est née comment Parce que c'est un chemin, mais à un moment ouais. donné, sur le chemin, il euh, faut s'arrêter. Parce que sinon on sème ouais. des petits cailloux, euh, on peut revenir un peu en arrière, mais il y a un petit coup de tempête et on ne sait plus où est vraiment le, le, la route du retour. Comment on s'arrête et comment à un moment donné on dit on construit
5: alors, euh, nous, il y, a eu des, il y a eu un peu des points de bascule hein, dans, notre, dans notre histoire. Euh, on a repris une, une boîte euh, industrielle, de millions de chiffre d'affaires, 30 personnes. Maintenant, on est 180, on fait 25 millions. Et euh, entre dans ce parcours-là d'entrepreneur, il y a eu un, un premier euh, à 30 ans, un premier, une première partie qui est plus économique. Mm -hmm. Donc là, on dit économique, social, environnement, tout est lié. Là où date aussi, ben, nous, on était sur la partie économique. Alors, on a déjà validé cette partie. Ensuite, euh, on, on, était, on a beaucoup travaillé avec le, la, le milieu du bio. Euh, et ces gens dans le bio, l'écologie, de le porter en, en, en deux. Oui. Voilà. Et du coup, ils nous ont éclairé sur euh, un peu le, le, les enjeux à venir, dont, dont, dont on parle très bien de pape François dans les, dans les premiers chapitres. Hein. Mm -hmm. euh, et qui est plutôt, je ne sais pas si c'est catastrophique, mais euh, ça va secouer, quoi. ça va secouer oui. très fort. Et, moi, et Sébastien, moi, on croit que ça va vraiment vraiment secouer. Donc, le, 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 ce point de bascule, c'est bon, ça va secouer, entreprise classique, on pense que ça va ça va être compliqué.
1: et Ça c'est le rachat de, de la première entreprise ça, qui est, est Mobiloue, Mobilewood 16... tout à fait
5: dans, dans Lyon, en Bourgogne, qui a permis tout ça de parler clients avec lesquels elle travaillait, qui nous a un petit peu converti à l'écologie Sébastien et moi. Mm -hmm. euh, ensuite il y, y a un autre point de bascule qui est plutôt de l'ordre de la propriété, euh, qui est un peu ce partage de valeur dont je vous parlais. On a eu une proposition de rachat à un moment et, et, et euh, par un groupe américain qui nous permettait à 40 ans de voilà de partir tranquille. Euh, et puis on, on a failli le faire et puis on l'a pas fait et on s'est posé la question justement de de ce bien commun, qu'est-ce que c'est que ce, ce monde? Où... qu'est-ce que
1: vous avez fait? Vous avez racheté l'entreprise au, au fonds d'investissement? Non, non, il y avait pas de avez... fond d'investissement
5: à l'époque. Mais on n'a pas vendu. Juste, On aurait oui. pu vendre et puis euh, et puis et alors, pu prendre quelques, la retraite. Euh, voilà à peu près. Euh, ce qu'on n'a pas fait. et Du coup, on a changé notre modèle pour protéger. Et là, et là, j'aime ai, vraiment l'idée qui était hyper. J'ai euh, vitaminé T, là, de faire porter le, par une association, association. La gouvernance pourrait être autant long. Nous, nous, on a choisi un autre truc. C'est un fonds de dotation. On a créé un fonds de dotation et ce, donc une fondation actionnaire. On mmh. a donné 10% des parts à cette fondation actionnaires et droit de veto sur quelques décisions structurantes du capital. Donc on s'est auto- vous êtes auto, vous
1: avez auto créé vos vos limites et vos contraintes exactement
5: parce que les, parce qu'un entrepreneur qui vend un entrepreneur qui a un accident de parcours etc ça arrive à tout le monde mais il faut pouvoir préserver euh, l'objet de l'entreprise la personne morale
1: alors mmh. c'était c'est justement une, des, une une de mes questions des entreprises euh, des entreprises comme les vôtres euh, enfin des entreprises des belles idées comme euh, comme les vôtres de structurer une entreprise autour de ce 360 degrés euh, je veux pas dire qu'il y en a beaucoup mais il y en a quelques unes il y a quelques entreprises aussi on a on a appelé ça pendant un temps alors il y a des mots à la mode hein, dans l'économie donc c'était les entreprises libérées euh, était-elle si libérée que ça En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand le dirigeant est parti, euh, ça s'est cassé la gueule ou il y a eu un, un mode de management plus traditionnel qui est arrivé. Comment vous, vous assurez le temps long C'est-à-dire, après Sébastien, après Alexis, notre entreprise, elle continue. Est-ce que c'est encore une, quelque chose qui est à réfléchir euh, Ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà peut-être inscrit dans vos modes de gouvernance et dans vos ouais. modes de gestion.
5: Non, non, c'est quelque chose qui est posé, euh, quelque chose qui nous qui nous euh, perturbe, en tout cas qui <rire> nous fait réfléchir. Euh, comment est-ce que ça se passe? Et aussi avec au, au départ peut-être un, une envie de, de lâcher vite, et, mmh. et, mais de manière assez euh, réaliste. En fait, le projet tient aussi parce que c'est Sébastien et Alexis qui ont quand même une vision et on a encore un temps mmh. pour construire le, construire le... Donc on n'a pas laissé toute la... Comment dire
1: Toute la place. Toute
5: la place. à tout le monde. On est encore là, mais là, là c'est vraiment tout nouveau. Maintenant, on a un collaborateur, deux fonds de dotation des financiers euh, et nous deux au capital, enfin au comité stratégique, et pour réfléchir à, à ça, et, et l'idée c'est de transmettre, un peu comme Vitamine T, mmh. la, la majorité du capital, ou au moins des droits de vote, à une structure, à une structure qui n'a, euh, comment on appelle ça, euh, désintéressé, voilà, mmh. a, 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 complètement désintéressé, qui est un fonds de dotation, mmh. qui n'a pas d'actionnaire.
1: Alors, euh, l'ensemble de vos activités, elles sont, elles sont vraiment très diverses, à un moment donné, vous vous, vous intégrez, vous construisez une école Montessori, pourquoi, pourquoi rajouter la, la clé éducation dont on parle avec Augustin à la fin du dossier, était, était pour vous essentiel Ou est-ce qu'il fallait que sur ce lieu-là, euh, aussi, on prenne soin des enfants, des collaborateurs Et je reviens à la question un peu ouais, du paternalisme.
5: Ouais. Alors, euh, l'idée non. L'idée, c'est vraiment la création d'écosystèmes. Mmh. Euh, voilà Dans, 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 le, dans le, notre vision de l'économie, euh, essayer de prendre tout le gâteau pour soi-même, c'est n'est plus la nôtre. Euh, c'est comment est-ce qu'on crée des écosystèmes métiers donc, par exemple, dans le VRAC ou dans l'agencement de magasins écologiques, on a des partenaires, on a des prises de participation, etc. Et comment est-ce que, tout, si on partage les mêmes valeurs, comment on essaie de créer un écosystème au service du bien mmh. commun mmh. Et on a des écosystèmes. Et on a décidé aussi de créer des écosystèmes physiques. Et là, ça rejoint un petit peu... Euh, où on met on met ensemble euh, le travail avec euh, une usine, hein, nous, de, de, de l'industrie, euh, une ferme. Et ça, c'est un lieu qu'on a acheté, enfin, euh, 10 hectares qu'on a acheté à, à côté d'Auxerre, en campagne, où on a une, une usine, un, une ferme. On a une école une, et, on, et on est en train, on a un projet de maison du territoire, maison citoyenne, mmh. Et cette école, donc ce lieu-là, et là c'est pour répondre au paternalisme voilà, cette école, elle est ouverte à tout est, le monde. Elle est ouverte <rire> à tout le monde, voilà, parce que la théorie dont, dont, dont tu parles, c'est la théorie de la rétention, c'est la Google, hein. c'est ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on met tellement les gens dans des conditions qui sont supérieures à ce qu'ils ont chez eux On leur fait les massages, les machins, le, on leur lave leurs linge. Je, je
1: disais, je disais dans l'introduction que les, les, la, la marque employeur aujourd'hui, l'entreprise libérée, elle avait un petit peu cette tendance-là. Hein. On met, on met dans les, les open space des consoles des Nintendo pour que enfin je puisse Nintendo une PS5 pour trouver des salles de sieste des baby foot etc ouais, et finalement alors, ouais. on, on capte on capte par le bien-être le soi disant bien-être euh, mais j'ai bien j'ai bien compris que c'était pas que c'était pas c'était pas ça du tout euh, non, la dynamique de mais nous de, on est parti la création on a
5: fait l'entreprise libérée etc nous on est dedans, mais <rire> on est plutôt parti sur intelligence collective mais on a fait toutes les toutes les réussites et les erreurs etc que que font la plupart mais l'important c'est la finalité parce que y a, moi, dans le monde des entreprises libérées, il y a la finalité pour la fin, enfin l'entreprise libérée pour le bien-être, etc. C'est pas ça nous la mmh. finalité c'est comment est-ce qu'on travaille mieux ensemble au service de l'impact de notre entreprise.
1: J'avais encore plein de questions euh, plein de questions à vous poser euh, la première c'est est-ce que c'est duplicable est-ce qu'il y a une volonté de se dire euh, ça euh, on va pouvoir le transmettre Alors, je vais pas dire qu'on va créer des franchises parce que c'est pas forcément là l'idée mais se dire finalement notre modèle il est duplicable et euh, l'aspect vertueux avec toutes les expérimentations qu'on va faire on va pouvoir le dupliquer à gauche et à droite sachant que vous avez quelque chose aussi d'assez intéressant c'est que vous avez des doctorants qui travaillent euh, qui Merci. travaillent euh, sur sur votre je sais pas si c'est sur votre mais en tout cas qui étudient, qui sont là pour, pour écrire, finalement, pour réfléchir ouais. et du moins de manière scientifique.
5: Duplicable, il y, y a le côté modèle, etc., qui ne me plaît pas trop parce que mm. c'est un peu j'ai la solution et ce n'est pas ça. Il y a peut-être quelques principes qu'on cherche à modéliser. On travaille en ce moment avec la Banque des Territoires. Euh, en effet, il y a des doctorants qui, qui, qui viennent chez Ulteria, qui observent et qui critiquent aussi. Hein. <rire> euh, voilà. Donc, Duplicable, je ne sais pas, mais il nous semble que, en tout cas, là où, on est, là où on est implanté, au départ, on voulait changer le monde. Là, on s'est dit, on va déjà changer notre monde. Donc là où Ulteria est implanté on a aussi une usine à Bergerac, une autre à, à Redon. Là où on est, avoir des écosystèmes qui regroupent éducation, agriculture, travail et puis le territoire. Euh, oui pourquoi pas
1: merci beaucoup d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde, il est temps malheureusement de se quitter pour mieux se retrouver la semaine prochaine d'ici là vous pourrez nous trouver sur l'ensemble des plateformes de podcast et sur rcf.fr je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle écoute des programmes de votre radio chrétienne on se retrouve nous la semaine prochaine, à très bientôt au revoir